1: 20
2: Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Das Maria. Das
1: Filmmagazin.
3: Schule und Film, das ist heute unser Thema in der Kinoviertelstunde. Wir schauen in ein bayerisches Gymnasium, wo Schüler ganz praktisch mit dem Medium arbeiten und sprechen mit einer Expertin in Sachen Schule und Film. Zum Schluss dann noch der Auftakt einer neuen Reihe mit berühmten Fußballfilmen. Jochen Kürten sagt herzlich willkommen. Jugendliche bilden immer noch einen großen Teil des Kinopublikums. Nicht zuletzt deshalb fördern immer mehr Schulen den aktiven Umgang mit dem Medium Film. Statt ins Kino zu gehen, wird Kino gemacht. So auch im Gymnasium in Kämpfenhausen am Starnberger See. Renate Heilmeier war für uns am Drehort und hat mit den Filmemachern von morgen
1: gesprochen. Du bist dran.
0: Ja, Achtung. Die Kamera läuft und bitte.
1: Der Regisseur, der hier den Darstellern die Kommandos gibt, ist zwar erst in der fünften Klasse, aber wie jedes richtige Filmteam wollen auch die Schülerinnen und Schüler der Video-AG einen möglichst professionellen, spannenden Film drehen, der später Preise gewinnen soll und natürlich auch viele Zuschauer. Kinder und Jugendliche lernen dadurch, Filme anders zu sehen, weil sie wissen, wie sie gemacht werden.
4: Wahnsinnig gerne ins Kino gehen wir eigentlich ja.
3: alle. Früher schaut man halt sich einen Film einfach so an und dann irgendwann macht man sich Gedanken drüber. Ach, schau mal, total guter Schnitt oder die Musik passt super dazu. Ja. Oder man denkt sich so, ah, okay, so eine Szene könnte man auch mal einbauen. Mhm. Man denkt halt dann irgendwie immer so selber mit, was ja. man da übernehmen könnte oder was man verbessern könnte oder was schlecht ist. Und vor allem wird man sich halt endklar, wie ewig lang es gedauert ja. hat. und das war, ja. Oh Gott, dafür hätte ich jetzt eine Woche gebraucht, um das zu drehen.
1: Die AG mit den größeren Schülern zwischen 14 und 17 hatte letztes Jahr neben ihrem Kurzfilmprojekt vor allem ein Ziel vor Augen. Ein Workshop in Hollywood während der Sommerferien.
3: Wir werden halt in das Ganze eingeweiht, also wie das da funktioniert, was der Ablauf ist in den, ganzen, also in den Studios dort. Und dann dürfen wir an einem Tag auch selber einen Kurzfilm oder einen Werbespot oder irgendwas drehen.
1: Ganz schön ambitioniert, aber Hollywood ist eben schon früh die Messlatte und der Stoff, aus dem Kinoträume sind. Christian Helfricht und sein Kollege Markus Listl betreuen als sogenannte Filmkompetenzlehrer mit einer Spezialausbildung die Schüler in den Nachmittags-AGs
0: kommen ja an und meinen jetzt Thema 90 Minuten Spielfilm. Und wenn wir dann sagen, naja, wenn wir fünf Minuten hinkriegen im Jahr, dann ist das schon viel, dann schauen Sie erstmal enttäuscht. Und wir sind gerade so jetzt mit Drehen fertig und ein Vierteljahr brauchen wir fürs Schneiden auf jeden Fall. So dass wir so in einem Schuljahr einen Fünf Minuten mit einer Gruppe schaffen. Mehr ist eigentlich nicht drin. Film ist halt wirklich ein hochkomplexes Medium und dem müssen wir auch gerecht werden. Und wir versuchen, den Film für die Schüler begreifbar zu machen, in kleine Einzelportionen, Einzelteile zu zerlegen und versuchen dann an den einzelnen Teilen zu arbeiten. Das heißt, am Ton, am Bild, an der Gestaltung der Geschichte und natürlich dann weiterhin noch, dass wir auch den Film in eine vernünftige Form bringen.
1: Da habe ich dann nicht mehr Stopp gemacht, habe ich durchgefilmt. Das
3: Drehbuch ist so das Schlimmste eigentlich von allen. Wenn man das mal geschafft hat, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Oder auch so Dialoge zu schreiben, das haben wir dieses Jahr gar nicht gemacht, weil uns das einfach dann zu viel Zeit gekostet hätte. Das ist Licht war schön. Ja. Das also es ist ein bisschen dass Bild das hinten so Kopf alles dumm.
1: ist. Die Orangen-Nachbarin heißt der Kurzfilm, der hier gerade entsteht. Und Teamarbeit ist gefragt. Es wird diskutiert und fast basisdemokratisch besprochen, welche Kamerafahrt man auswählt und was der nächste Schritt im Produktionsablauf sein wird. Die Gruppe ist klein, nur sieben Schülerinnen und Schüler. Gedreht wird, wenn es irgendwie geht, auf dem Schulgelände. Und so muss Christian Helfricht als Lehrer bei den Größeren oft nur mit guten Tipps zur Seite stehen.
0: Film ist ja ein Leitmedium bei Jugendlichen. Man ist sich gar nicht so bewusst, wie viel Jugendlichen eigentlich mit Filmen zu tun haben. Denn es ist so, dass sie mit ihrem Kamerahandy zum Beispiel kleine Filme machen. Etliche von unseren Schülern sind auf YouTube präsent, haben dort sogar schon einen eigenen Account. Die Videokamera von der Mama oder vom Papa wird gerne benutzt. Und unser Auftrag ist es jetzt eigentlich, dass wir versuchen, mit den Schülern gestalterisch zu arbeiten. Dass wir sagen, man kann auch Filme produzieren, die eine gewisse Story, eine Geschichte zur Grundlage haben, die bestimmten Regeln folgen, die aber auch wirklich einen ja, qualitativen Anspruch haben und natürlich auch die inhaltlich sauber strukturiert sind. Auch als Lehrer, man kommt in eine ganz andere Rolle hinein, denn wir vermitteln den Schülern etwas. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir von den Schülern sehr, sehr viel lernen. Gerade wenn es darum geht, zum Beispiel eine komplexe Videoschnittsoftware zu beherrschen, da kitzeln die Schüler zum Beispiel das letzte aus der Software noch heraus. Da sind die Schüler dann manchmal sehr geschickt.
1: Wenn alles gelingt, laufen die Eigenproduktionen nicht nur auf YouTube, sondern auch bei einem der Schulfilmfestivals, die es mittlerweile in ganz Deutschland gibt. Bevor es dann vielleicht eines Tages tatsächlich nach Hollywood geht.
3: Das ist noch ein langer Weg. Zunächst käme wohl auch noch ein Stück Theorie auf die angehenden Regisseure zu. Denn das Medium Film lernt man nicht nur kennen, indem man sich praktisch damit beschäftigt. Aber auch auf diesem Gebiet geschieht schon einiges. Ich habe mit Bettina Hensler gesprochen, die ist in verschiedenen Funktionen im Bereich Schule und Film tätig. Mit einigen anderen Autoren hat sie gerade das Buch Vom Kino Lernen geschrieben. Ich wollte von Bettina Hensler zunächst wissen, ob denn der Bereich Film und Kino inzwischen bundesweit an den Schulen gelehrt wird.
4: In so einer pauschalen Form kann man das nicht sagen. Also es ist nicht in allen Bundesländern im Lehrplan Film und es ist auch nicht so, dass die Mehrzahl der Lehrer dafür fortgebildet wäre, überhaupt Film zu unterrichten. Insofern ist Filmbildung eher immer noch eine Randerscheinung an den deutschen Schulen, auch wenn es in den letzten zehn Jahren einige Bestrebungen gegeben hat, zunehmend Filmvermittlung auch an die Schulen zu bringen, indem man es zum Beispiel in die Lehrpläne von Deutsch im Abitur in Niedersachsen äh, aufgenommen hat. Und und Ähnliches. Zudem gibt es natürlich eine Reihe von Schulkino-Projekten, die von außen externen Institutionen, Vereinen, Filmmuseen und so weiter, Kinos an die Schulen herangetragen werden und die im Prinzip Vorschläge für Schulkinoarbeit machen und auch mit Schulklassen zusammenarbeiten.
3: Sie haben jetzt das Beispiel Innerhalb eines Deutschunterrichts wird Film gelehrt, genannt. Wie muss man sich das jetzt praktisch vorstellen? Werden da Filme geguckt und dann wird genauso wie bei Büchern, bei Romanen oder Lyrik anschließend mit dem Lehrer darüber diskutiert?
4: Also das ist sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich auch von dem jeweiligen Lehrer ab und dem jeweiligen Kontext, in dem äh, die Filmbildung stattfindet. Man könnte sagen, ganz allgemein fängt Filmbildung oder Filmvermittlung schon dort an, wenn man gemeinsam ins Kino geht oder überhaupt, wenn man Filme auswählt und jemanden zeigt. Und wenn man sie jemanden zeigt, äh, weil man möchte, dass er darüber zum Nachdenken angeregt wird. Und insofern ähm, werden zum Beispiel die großen Schulkinoprojekte, die es in Deutschland gibt, Schulkinowochen und Cinefett, die deutschlandweit stattfinden, die bieten zunächst mal den Kinobesuch im Unterricht überhaupt an der dann von den Lehrern nach ihrem Geschmack sozusagen nachbereitet werden kann im Unterricht. Und da steht immer noch sehr stark die inhaltliche Auseinandersetzung im Vordergrund. Das heißt, man schaut sich gemeinsam einen Film an, der ein bestimmtes Thema behandelt, was für den Unterricht interessant ist und nimmt das dann zum Anlass, um über dieses Thema zu diskutieren. Aber... Meiner Meinung nach ist das nicht unbedingt im wirklichen Sinne Filmvermittlung, weil man sich nicht mit dem Medium selbst auseinandersetzt und ähm, Filmvermittlung sollte dort ansetzen, wo man anfängt darüber nachzudenken, wie stellt ein Film eigentlich das dar, was er mir vermittelt, wie nimmt er auch Einfluss auf mich, wie wirkt er durch die Art und Weise, wie er gemacht wird und wenn man anfängt darüber nachzudenken, da setzt meiner Meinung nach Filmvermittlung ein.
3: Über diesen ästhetischen Punkt können wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen. Zunächst nochmal kurz zwischengeschoben die Frage, ganz naiv, warum ist das eigentlich so wichtig, Film? Ist das inzwischen, weil es in der Gesellschaft so verankert ist und vielleicht auch ja von vielen als wichtiger empfunden wird, als, als äh, ins Museum gehen?
4: Ja, das ist natürlich noch lange nicht so weit. Das ist in Frankreich deutlich etablierter, zu sagen, wir gehen in die Cinémathèque Française, wie wir gehen ins Museum oder wir gehen ins Kino, wie wir gehen in die Oper und ins Theater. Das ist in Deutschland, so stark ist Deutschland in der, sage ich mal, Hochkultur ja noch nicht etabliert. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, das Film wird ja oft als das Leitmedium eigentlich äh, unserer Zeit beschrieben. Also ob es nun Kinofilm ist oder Fernsehfilme oder Videofilme, DVDs, im Internet, überall ist man mit Filmen konfrontiert und gerade Jugendliche bilden sich natürlich sehr stark auch über Filme. Und insofern ist es schon wichtig, diese Filme auch als Thema, als Gegenstand des Unterrichtes mit einzubeziehen. Denn man liest ja auch nicht einfach Bücher, sondern vermittelt im Unterricht auch etwas über Literaturgeschichte oder über die Art und Weise, wie Texte strukturiert sind und wie das dann auf den Leser wiederum wirkt. Und sowas ähnliches könnte man sich für Film oder sollte man sich für Film natürlich auch vorstellen, damit überhaupt ein Bewusstsein einsetzt, was Film ist, dann gibt es natürlich den zweiten großen interessanten Aspekt, dass man ein Bewusstsein auch dafür vermittelt, dass es Filme gibt, andere Filme, als die man üblicherweise gewohnt ist und die man üblicherweise in den äh, im Fernsehen oder in den großen Multiplexen begegnet. Denn es gibt ja diese paradoxe Situation, dass zwar immer mehr Filme verfügbar sind und auch in Deutschland deutschen Kinos starten, dass aber zugleich zunehmend Filme, die etwas äh, ungewöhnlicher sind, die aus anderen Ländern stammen, die schwierige Themen behandeln oder die ästhetisch nicht so ganz den Gewohnheiten entsprechen, dass die zunehmend überhaupt nicht mehr gesehen werden. Und insofern ist Filmvermittlung auch etwas, was den Horizont öffnen kann und zeigen kann, dass es auch andere Formen des Films gibt als die, die man üblicherweise sieht.
3: Und dann sind wir wieder bei der ästhetischen Fragestellung, die wir eben schon mal gestreift haben. Sie plädieren auch in dem Beitrag, den Sie in dem Buch vom Kino Lernen geschrieben haben, dass man diese französische Ansätze doch vielleicht auch in Deutschland übernehmen sollte oder könnte dass das Subjekt, also dieses Reflektieren auch ähm, doch stärker in den Vordergrund gestellt werden sollte, als jetzt nur sich über naja, den Inhalt des Films zu unterhalten?
4: Ich würde sagen, man so, kann natürlich nicht eins zu eins Dinge übernehmen, die in anderen Ländern, natürlich auch in anderen schulischen Strukturen funktionieren. Aber man kann sich inspirieren lassen und es gibt auch mittlerweile in Deutschland Projekte, die sich von so einem stärker so einem ästhetischen Ansatz Verschreiben. naja, widmen, würde ich sagen. Beispielsweise gibt es das sehr schöne Projekt Was ist Kino in Berlin, wo mit Schulklassen zusammen, Künstler mit Schulklassen zusammen Filmprojekte machen und beispielsweise zum Experimentalfilm arbeiten und damit ein ganz unbekanntes Filmgenre auch, also Jugendliche für ein ganz unbekanntes Filmgenre eigentlich öffnen, könnte man sagen. Und es gibt die Kurzfilmschule in Hamburg, die auch mit Künstlern arbeitet und versucht sozusagen immer diese Verbindung zwischen Künstler und Schule herzustellen und dadurch auch eigentlich eine produktive Energien freizusetzen. Und das ist etwas, was in Frankreich auch gemacht wird beispielsweise. Man kann sich bei Methoden inspirieren lassen. Es gibt sehr schöne Lehrbücher, es gibt sehr schöne DVDs in Frankreich, die leider hier natürlich nicht in Deutsch verfügbar sind, aber wo Filme auch im Medium Film erläutert werden, wo man sozusagen Filmanalyse sehr anschaulich dadurch sieht, dass es im Film mit Filmen passiert. Und das sind Inspirationsquellen. Ich möchte nicht sagen, dass man alles gleich machen sollte, aber man kann sich davon durchaus inspirieren lassen. Und das, da stelle ich mir eine große ein großes Potenzial, Entwicklungspotenzial auch für Deutschland vor.
3: Hofft zumindest Bettina Hensler, sie ist Mitherausgeberin des Bandes vom Kino lernen, das beim Verlag Berz und Fischer erschienen ist. Viele Schüler, zumindest die Jungs würden vermutlich einen raschen Zugang zum Medium finden, wenn man diesen über Fußballfilme vermitteln würde. Anlässlich der bevorstehenden Weltmeisterschaft wollen wir Ihnen ab heute bekannte Fußballfilme vorstellen. Den Auftakt macht der iranische Film Offside von Jaffa Panahi. Der Regisseur wurde vor ein paar Tagen aus dem Gefängnis entlassen. Wegen seiner kritischen Haltung gegenüber dem Regime in Teheran saß er dort seit Monaten ohne Anklage im Gefängnis. Auch kam er jetzt nur gegen eine hohe Kaution frei. Sein Film Offside gewann 2006 einen silbernen Bären bei den Berliner Filmfestspielen. Bernd Sobolla stellt ihnen diesen ganz besonderen Fußballfilm vor.
2: Körmer, hast du die Kleine da drüben schon gesehen? Ja, aber das ist ein Mädchen, du Idiot. Ja, wo sonst nicht überall rum.
1: Was denn? hast du so bewusst? Nein, die Füße still, sonst kann sie ihren Plan vergessen. Beachte sie einfach nicht, dann kommt sie rein. Weißt du, was die kleine riskiert? Das ist doch Wahnsinn.
2: Ein etwa 16-jähriges Mädchen will das entscheidende WM-Qualifikationsspiel zwischen dem Iran und Bahrain in Teheran sehen und ringt als Junge verkleidet ins Stadion, denn im Iran dürfen Frauen kein Fußballstadion betreten. Was sie dabei riskieren, wird nur angedeutet. Festnahme, Gefängnis, wahrscheinlich Schlimmeres. Auf jeden Fall bewegt sich das Mädchen, das in dem Film Offside von Jaffa Panay keinen Namen hat, ins Abseits. Dabei ist es nicht allein. Gleich mehrere fußballbegeisterte junge Frauen versuchen ihr Glück, doch von der Armee gefasst landen sie hinter einem Absperrgitter und müssen auf den Abtransport zur Sittenpolizei warten. Sie stehen symbolisch für alle Frauen, die von dem rigiden iranischen Regime ins gesellschaftliche Abseits gedrängt werden.
1: Warum dürfen Frauen eigentlich nicht ins Fußballstadion gehen, wenn Männer da sind? Das kapiere ich einfach nicht.
2: Ihr kennt die Männer nicht. Das sind nämlich keine Verwandten, wenn die im Stadion
1: sind. Tja, dann würde mich aber brennend interessieren, warum sich die Japanerinnen das Spiel Japan-Iran ansehen dürfen.
3: Weil das eben Japanerinnen sind.
1: Und wäre ich jetzt Japanerin, dann dürfte ich mir das Spiel ansehen. Es ist doch verrückt.
2: Junge Frauen stellen ein Gesellschaftssystem in Frage, Soldaten halten es aufrecht, aber glauben selbst kaum daran. Und auch Männer empfinden das Stadion als ein Ort der Befreiung.
4: Du kannst verdammt nochmal fluchen, was das Zeug hält. Keiner kriegt was mit. Du kannst sagen, was du willst. Und links und rechts juckt es niemanden.
2: Und am Ende feiern die Frauen im Armeebus die WM-Qualifikation in einem Autokorso.
3: Alles wartet auf den Abpfiff, nicht nur die 80.000, sondern auch Millionen von Iranern. Aus! Aus!
2: Nur, dass sie nicht nach Deutschland fahren, sondern zu Untersuchungshaft.
3: Soweit der iranische Film Offside von Regisseur Jaffa Panay. Gemeinsam mit fünf anderen Fußballfilmen ist er gerade als DVD erschienen bei der Elf-Freunde-Edition Volume 2. Die nächsten Filme aus dieser Edition werden wir Ihnen in den kommenden Wochen auch noch vorstellen. Und das war's von Kino und Film bei der Deutschen Welle. Jochen Kürten sagt Tschüss und auf Wiederhören.